0: Buenos días, saludos a todos los suscriptores, amigos del blog y todos aquellos que se acercan en algún momento a este blog para compartir conmigo lo que les digo, lo que les ofrezco. Bueno, este vídeo que voy a grabar, a grabar ahora lo titulo Parejas, dos puntos, ¿qué hacer ahora que te conozco? Las parejas empiezan... ...con un conocimiento sensorial... ...yo veo... ...a una mujer... ...que me gusta... ...una mujer, ve a un hombre que le gusta... ...puede darse una situación de encuentro... ...que puede ser en muchas partes... ...puede ser en la calle... ...puede ser en una discoteca... ...puede ser en un, en un supermercado... Eh, ...puede ser en la cola... ...de donde uno va a hacer una gestión... ...etcétera, etcétera... ...puede ser en, en una reunión... ...en tantos sitios... Y te llama la atención ese hombre, esa mujer, ¿no? Y hay un conocimiento sensorial, te gusta, te gusta su cuerpo, te estimula su cuerpo, su belleza, sea la que sea, te agrada, te estimula, te gusta, y entras en contacto con esa persona y poco a poco se va dando lo que yo llamo una situación de enamoramiento. Mire, el enamoramiento es una fase que yo creo que está muy tratada, pero hay algo en el enamoramiento sobre lo que me gusta insistir. El enamoramiento tiene algo de místico, místico. ¿Qué quiero decir? Que cuando una persona se enamora, algo que está dentro del ser humano, como una especie de sueño, como una especie de ilusión, no cosas ilusas, no es lo mismo tener ilusión que ser un iluso, ilusiones, Cosas muy profundas del ser humano se proyectan, se ponen en el otro, en ese objeto, en esa persona, en ese otro hombre, en esa mujer, se ponen ahí. Y entonces surge un enamoramiento, es decir, la otra persona adquiere para nosotros una importancia y una especie de exaltación que vivimos de idealización dentro de nosotros desconocida. Esto que se suele decir, mira, es que está enamorado, eh, parece como que esté uno eh, levitando, etc. ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo dentro de los seres humanos, una necesidad de vivir sueños, de vivir las ilusiones, de vivir las esperanzas profundas. Y en esa época, en ese tiempo del enamoramiento, se proyecta en el otro esa parte de nosotros, que necesita enamorarse. Sí, porque somos seres para enamorarnos. Deberíamos estar continuamente enamorados todos los días de nuestra vida. Deberíamos tener montones de cosas, de objetos, de personas, de situaciones, de proyectos, de sueños, de los que enamorarnos. Qué bonito es estar enamorado siempre. Hay gente que dice... No, cuando los matrimonios, las parejas van siendo, conviviendo mucho tiempo, se, se, se desenamoran. No es verdad, amigos. Una buena pareja no acaba nunca de estar enamorada. No. Lo que pasa es que se pasa por fases diferentes. Eso sí, eso sí, pero una pareja tiene que estar enamorada siempre. A los 25, a los 50 y a los 90 años. Porque si una pareja no está enamorada, ya no es una pareja. Serán personas que conviven juntos, pero no es una pareja. Tendrán otras Estarán juntos por otras razones, pero no porque estén enamorados. Entonces, esa es otra fase de las parejas. Conozco a alguien, sensorialmente, lo voy conociendo un poquito, superficialmente, y voy poniendo en esa persona, depositando en el otro, algo que está dentro de mí. Está... Es más algo que yo pongo de dentro en el otro que algo que está realmente en el otro. Entonces es casi una especie de autoenamoramiento. Nos enamoramos poniendo lo que llevamos dentro en el otro. Porque necesitamos estar enamorados, necesitamos tener sueños. Pero claro, eh, eso dura un tiempo. Eso es una cosa que dura unos meses o si ustedes quieren... Eh, un año, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Es lo que yo digo. ¿Qué ocurre ahora que te conozco? Ahora que ya te conozco. Ahora que ya te conozco, aunque sea superficialmente, ¿qué hacer? ¿Nos vamos cada uno por una parte? ¿Queremos hacer algo juntos? Ahí vienen las preguntas importantes de la vida porque en esa fase de la entonces a lo mejor han tenido relaciones sexuales, han ido a bailar juntos, han tomado algún aperitivo juntos, han estado juntos con los amigos, etc. Pero luego viene un momento en el que hay ya que hacerse preguntas importantes. ¿Queremos vivir juntos? ¿Queremos compartir nuestra vida? ¿Quién, quién somos? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Qué conocemos? Conocemos cuatro cositas... Cuatro cositas que seguramente no son las importantes de la vida. ¿Somos tú y yo compatibles? ¿El proyecto que tú tienes sobre tu vida y sobre lo que quieres hacer en la vida ¿es compatible con el mío y el mío con el tuyo? ¿Cuál es nuestra situación económica? ¿Cómo es nuestra personalidad? ¿Qué economía tenemos? ¿Qué proyecto de futuro tenemos? ¿Queremos tener hijos o no queremos tener hijos? Porque, amigos... Eso de tener hijos es una cosa muy seria, pero muy, muy seria. No se atrevan ustedes a tener hijos si no están verdaderamente preparados y están dispuestos a quererlos, a amarlos, a tratarlos muy bien y a darles su vida. No tengan ustedes hijos. Mejor no tener. Si tienen, que sea porque lo han pensado muy bien, que tener hijos no es una cosa de un momento ni de un día, es una cosa para toda la vida, para toda la vida, piénsenlo ustedes. Entonces, ahora que nos conocemos, ¿qué hacer? Tenemos que hablar de todo esto, somos adultos, tenemos que hablar tranquilamente, no podemos echarnos la manta a la cabeza y seguir como si no hubiera pasado nada, ¿no? ahora ya la cosa va en serio, la cosa va en serio y tenemos que, Hablar de muchas cosas, y no solamente de cosas económicas, y si tenemos un piso para vivir, si tenemos un, una economía suficiente, un trabajo, una economía suficiente entre los dos para compartir. No, pero ¿y nuestra personalidad? Porque usted puede tener unas ideas muy diferentes a las, a las del otro, unos proyectos completamente distintos, una personalidad que el otro no conoce casi nada, porque lo conoce, son cuatro cuatro cositas. No, pero ahora hace falta conocernos de verdad. Entonces, yo les pido que este paso decisivo que hay que dar cuando se conoce a alguien, lo den bien, no lo hagan superficialmente, que se comprometan a ponerse a hablar, a ponerse a dialogar y a hablar de todo esto en profundidad para no cometer el error de liarse la manta a la cabeza y cuando tienen ya un hijo o dos, entonces decir, bueno, pues ahora nos separamos y nos vamos cada uno por nuestra parte con lo doloroso, lo tremendamente doloroso que es eso para cada uno de ustedes y para los hijos, si lo tienen, lo tremendamente doloroso tiene una parte de dolor clarísima, clarísima, porque si te has enamorado de una persona, si la has querido, si has compartido con ella muchos ratos, pues va a haber un dolor y una fase de duelo que te va a, a trastocar interiormente. Bueno, pues nada más quería darle este mensaje en este, en este vídeo. ¿Qué hacer ahora que te conozco? Que te conozco sensorialmente. Que ha pasado la fase del enamoramiento ese maravilloso? ¿Qué hacer ahora? Pues solamente hay que hacer una cosa. Conocimiento, conocimiento, conocimiento y toma de conciencia de quiénes somos y de qué queremos hacer en nuestra vida y si queremos compartir un proyecto. Muchas gracias.